De gast van deze week is programmamaker. Godverdomme Klaus, kom hier. Zijn toch geen kritische vragen, weet je wel? Hij was ooit actief als automonteur. Ja, maar ik lul niet met ze mee, dat doe ik niet. Maar na de school voor de journalistiek te hebben gedaan, mocht hij aan de slag bij achtereenvolgens de wereldomroep, RTV Utrecht en de multiculturele televisie Nederland als journalist. Je gaat op je bek en dan sta je weer op. Hij viel op. Waardoor hij allerlei programma's bij de publieke omroep mocht gaan maken. Je kan op verschillende manieren kritisch zijn. Eerst voor Poons, toen voor de EO, vervolgens de NTR en inmiddels voor de VPRO. De rebellen van de publieke omroep. En in vrijwel al die programma's laat hij mensen aan het woord vanuit de rafelranden van de samenleving. Want iedereen heeft een ander verhaal. Waardoor voor hem die deuren open gaan die voor andere journalisten dicht blijven. Dat is het en we gaan knallen en dat doen we elke week. Je kan denken aan Danny op straat, Danny demonstreert. Danny in de buitenwijken, Danny in Arabistan en de slag om Libanon. Ja, en toen zat ik om me heen te kijken en ik denk, jezus, wat is het hier eigenlijk bijzonder. Hier is Danny Gozer. Hey Danny. Goedemorgen. Volgens mij vergeet je nog Danny in de Brotherhood. Het was ook geen volledige lijst. <laughs> nee, daar ben ik ook wel trots op voor dat ik uh, dat soort jongens voor de camera heb gekregen. Dat waren wel uh, van die ruige motorjongens. En uh, met die gasten... Heb ik een paar keer in the middle of nowhere afgesproken. En elke keer kwam de politie. En elke keer nam ik weer de benen. Ik denk, jongens, uh, we bellen later wel even. Dus dat was, uh, dat was een uh, moeilijke operatie. En uh, moeilijke dingen, daar ben ik wel trots op. Dat dat gewoon uh, uiteindelijk toch wel gelukt is. Maar hoezo nam jij de benen? Kon je niet gewoon zeggen, hey, jongens, ik ben van de pers. Ik heb een vrijstelling. Ja, maar vorig jaar toen ik met ze uh, in gesprek ging. Toen was het nog de coronapandemie. Brak het net uit. Uh, en dan sta je daar... Met, uh, weet ik veel, uh, 10 tot 20 man om je heen. Ja, als de politie komt, dan ja, wil je niet daartussen staan. Dus ik denk, uh, wel en later wel even. En die gasten, ja, die dachten de politie ook een beetje uit. En uh, het was altijd een kat- en muisspel. En ik had geen zin om daartussenin te gaan staan. Dus ik denk, uh, we bellen later wel. Ik zie nu een enorme twinkeling in je ogen. Ik zie jou nu echt genieten van wat je doet. En vaak als ik je, als ik je in een reportage zie, zie ik je heel gedegen te werk gaan. Nee, zeker. Maar nu zijn we ook niet aan het werk. En, en nu mag ik ook wel genieten, denk ik, van dingen die, die, ik, uh, die ik voor elkaar heb gekregen. En dat geeft toch wel een enige uh, ja, trots natuurlijk. Want uh, het zijn geen makkelijke mensen. Zeker zo'n Brotherhood. Ja, uh, ik heb heel veel motorclubs toen benaderd. En later kwam ik bij de Brotherhoods uit. Zeg maar zo'n aftakking van een, van een uh, motorclub. Het zijn eigenlijk bijna hetzelfde, alleen geen motoren. En als je dat toch uh, uiteindelijk voor elkaar krijgt en je maakt twee toffe uitzendingen en je wint hun vertrouwen en ja, het, het wordt echt twee geweldige afleveringen. Ja, daar ben ik zeker, uh, ben ik zeker trots op. Ja. Wanneer in dat hele proces geniet jij het meest van je werk? Ik denk als uh, alles achter de rug is en uh, dat, dat het gewoon gemonteerd is uh, en dat het gewoon tof eruit ziet. Want uh, ja, het, was, het is niet makkelijk natuurlijk om met dat soort jongens op pad te gaan. Uh, ze zijn wantrouwig, uh, heel veel obstakels, et cetera, et cetera. En als je later echt klaar mee bent en je denkt, hé, hé, zit erop en we hebben het voor elkaar gekregen en we hebben gehaald wat we willen halen. Dat je dan achterover kunt leunen en denken van, top gedaan. Want hoe kijk jij dan naar de uitzending? Trots, maar ook altijd echt zo van... Kut, daar had ik me echt meer ingezeten. Of uh, misschien had ik daardoor moeten vragen. Of, uh, dus ja, het, het is altijd goed, maar het kan altijd echt beter, denk ik dan. Net stonden we, haalde ik je op voor de deur. En toen kwamen er meteen twee mensen naar je toe die met je op de foto wilden. Dat was heel enthousiast. Zijn de reacties altijd zo enthousiast als mensen jou op straat tegenkomen? Nou, de laatste twee jaar wel. Uh, ja, dat is voor mij ook nog een beetje awkward. Want ja, mensen willen met jou op de foto. Dan denk ik van, joh... 
ik ben geen uh, Michael Jackson of zo. Of uh, soms maken ze het nog gek, dan mag ik een handtekening. Dan zeg ik nee, want dan slaat dat op. <laughs> Waar ik, is mijn contract aan? Nee joh, nee, maar, maar ja, weet je, een foto, dat snap ik nog wel ergens. Het is, het is ergens best leuk voor diegene. Het blijft even wennen. Maar het, het is wel eens anders geweest natuurlijk. Ja, het, het gebeurt nu ook nog wel eens hoor, dat mensen je programma's kut vinden. Of uh, ze hebben iets gezien wat, wat ze helemaal niet... Niet, niet, niet leuk lijkt. Of uh, van je poonperiode. Dat ze je voor alles nog wat uitmaken. Uh, dus ja, weet je. Dat, dat, dat hou je wel. Dat hou je wel. En dan heb ik het natuurlijk over mensen die gewoon gefrustreerd, boos zijn. Uh, teleurgesteld in hun eigen leven zijn. En reageren dat dan op mensen die wel succesvol zijn. Mensen die iets van hun leven gemaakt hebben. Maar wat we natuurlijk ook zien. Wat afgelopen week helaas weer in het nieuws is geweest. Is de vijandigheid uh, tegenover journalisten. Tegenover programmamakers. Uh, ja, dat neemt wel uh, gigantisch toe. Uh, dat, dat, dat is gewoon... laatste jaar is dat echt, echt heel erg toegenomen. Dat je gewoon... Dat ik het gewoon niet meer leuk vond om naar bepaalde plekken te gaan om te gaan filmen. Omdat je dan belaagd wordt. Wat uh, heb jij wel eens beveiligers mee? Nee. Ik heb het wel eens bij Poont gehad. Uh, toen we het programma Politie hebben gemaakt. Maar dan ga je echt uh, bepaalde wijken in waar je weet... Dat gaat gewoon voor heel veel En je lokt problemen. het ook uit dan? Nee, dat is zeker niet. Want je gaat achter iemand aan die wat gestolen heeft. Dus nee, maar je zet een bus open waar waardevolle spullen in liggen. In die zin weet je, er gaat, er gaat mot van komen. Dat heb ik nooit gemaakt, dat onderdeel. Dus dat is, dat, okay. dat is niet voor mij. Uh, ik, ik ging echt achter mensen aan die iets gejat hebben. Of iets uh, gestolen hebben of wat dan ook. Maar ja, goed. Er heerst een, een bepaalde sentiment nu uh, tegenover journalisten. En dat... Dat veroorzaakt sommige politici die roepen dat, dat, dat de journalisten de vijanden zijn. Oude televisiemakers uh, die nu een eigen YouTube-kanaaltje hebben... die dan ook zeggen uh, de media is, is, is een virus. Ja, dat soort teksten moet je niet zeggen. Want ja, dan weet je dat, dat mensen de journalist gaan aanvallen. Want je wil niet weten hoe, hoe irritant dat is en hoe vervelend dat is. Maar jij wil juist met de mensen in gesprek komen die een beetje uit de rafelranden van de samenleving zijn... en vaak daardoor ook een beetje onder de radar verkeren... stel ik me zo voor. Hoe pak je dat dan aan? Hoe zorg je dat ze jou dan wel accepteren... terwijl jij van die duivelse NPO bent volgens hun? Ja, nou ja, wat je vaak hoort is dat de NPO uh, ja, kut is... en dat is allemaal uh, propaganda, maar... Jij bent wel oké. Okay. Dan denk ik van ja, maar weet je... en ik probeer ook te zeggen van joh, de NPO is niet één NPO. Er zitten zoveel omroepen eronder, zoveel makers... Dat je boos op één bent of dat je eentje slecht vindt of weet ik veel. Dat zal best kunnen, want ja, dat, dat delen we allemaal, dat hebben we allemaal. Dus denk ik, ja, wat een kutprogramma is dat, dat, dat zou ik niet maken. Maar het is niet dat er een bepaalde, zoals zij denken, een bepaalde ja, drijfveer achter zit die ons op pad stuurt om bepaalde content te halen. Dus met sommigen kan je gewoon normaal praten, maar sommigen die, die zijn zo uh, down the rabbit hole dat die niet meer terug te halen zijn. En die hebben echt zoiets van, nee, ik praat niet met jullie. Nou, dat is, dat, dat, die recht heb je. Maar je hebt sommige mensen die om je heen komen staan en die beginnen keihard dingen die, in je oor te roepen. Die denken, mevrouw, houd alsjeblieft afstand. En dan beginnen ze te zeggen, ah, er is geen corona, geloof je daarin? En, en dan moet je die discussie weer aangaan. En uh, doe, dat, uh, doe dat masker af, want uh, dat helpt toch niet. Dan denk ik van ja, dat bepaal ik zelf wel. Uh. Maar, maar zit daar dan een grote redactie op? Of hoe kom je met dat soort mensen dan in aanraking, in gesprek? Nou, inmiddels heb ik natuurlijk wel een track record opgebouwd. Dat ik heel goed weet um, wat ik doe. En uh, die mensen, ik, ik hoef een oproepje te plaatsen. En dan uh, stromen de, de, de verhalen binnen. Of mensen die zeggen van nou... Ik heb dat meegemaakt. Of ik ken wel iemand. Uh, ga zo maar door. Dus gelukkig hebben we wel een naam opgebouwd. En uh, een goede naam. Um, en dat zorgt natuurlijk wel dat mensen 
je eerder vertrouwen of je het eerder gunnen of uh, wel met jou in discussie willen, want ze zijn het met jou niet eens. Dus um, ja, dat, zo gaat het wel. En we proberen het programma uh, Danny op straat, Danny's wereld, uh, proberen we gewoon zo eerlijk mogelijk te maken en gewoon... Ja, dit is het jongens. Dit is wat we maken. We gooien geen voice-overs daarna op. Wat dan ook. Dus nee, het is in die zin heel integer. Ja. Alleen, ik, ik kan me ook voorstellen... als jij met zo iemand gaat praten die gelooft dat 5G-masten... dat dat de chips in jou aanspreekt... die jou dan vervolgens gaan aansturen, zoiets. Duik jij daar dan in van tevoren? Dat je denkt van... waar gelooft diegene eigenlijk in? Of laat je je totaal verrassen? Uh, soms uh, allebei een beetje eigenlijk. Maar meestal verrassen, want ja, een beetje... Ja, waar moet je in duiken? Je gaat natuurlijk wel op zoek om te kijken of dat wel klopt of niet. En het is leuk om met dat soort mensen uh, bepaalde, bepaalde gesprekken aan te gaan. Want ik herinner me dat ik met Jason onder zo'n 5G-mast stond. Hij en nog een paar andere mensen hebben een clubje opgericht die zichzelf, ik ben de naam kwijt, was wel echt grappig. Zijn meten dus, ik weet niet welke apparaten vandaan halen en... Het zag er allemaal heel amateuristisch ja, uit. Jij vroeg, is dit AliExpress, jongens? Ja, dat was het inderdaad. Van, ja, hebben jullie dit van AliExpress? Want dat, ja, dat, dat, dat is gewoon iets heel simpels. En hij zei, ja, want hij liet ons ook filmen. Want sommige mensen wantrouwen de pers, dus die gaan het zelf ook filmen. Ze hadden een meneer meegenomen die ons stond te filmen. En die Jason liep te klagen over heel veel hoofdpijn ineens. En hij voelde zich niet zo lekker. Het komt allemaal door dat 5G-mast. Dus ik vroeg aan zijn compagnon, van, hebt u er ook last van? En toen zei hij, nee hoor, ik... Ergens last van. Ja. Hij had natuurlijk wel gerekend dat dat. Ja, het is gewoon zo'n grappig momentje tussen jou en. Ja, dus, dus ergens is het ook wel een beetje. Je lacht wel een beetje met elkaar, je daagt elkaar een beetje uit. En vaak hoef je niet met elkaar eens te zijn. Uh, maar ja, weet je, dat, dat, dat soort mensen moet je wel serieus nemen. Want uh, ja, ze hebben wel ergens een zorg. Uh, en, en ja, ze willen dat graag uiten. Nou ja, ik ben het. Soms met ze, heel soms met ze eens. Nou, bijvoorbeeld dat er onderzoek, meer onderzoek gedaan moet worden. Zeg, nou, daar ben ik zeker mee, mee eens. Maar tot nu toe, de onderzoeken die gedaan zijn, die wijzen nog niet op, uh, op wat jullie zeggen. Zeg maar. Dus je, je probeert ergens toch wel een, een coming ground te vinden, waardoor je het gesprek weer verder kunt, uh, kunt trekken. En je hebt sommige mensen die echt, uh, ja, daar ben ik totaal niet mee eens. Uh, en dan denk ik van, oké. Okay, uh, maar is dat dan een heel moeilijk evenwicht niet? Tussen aan de ene kant een beetje meelullen met die mensen, dat ze je accepteren en dat ze ook dingen, dat ze dingen aan je toevertrouwen en, en jou in hun wereld laten. En aan de andere kant ben je een journalist, je moet kritisch zijn, dus niet alleen maar empathiseren. Je moet ook de lastige vragen stellen. Ja, maar ik lul niet met ze mee, dat doe ik niet. Uh, ik luister naar ze en soms stel ik ook wel uh, van, joh, dit, dit is gewoon niet waar. Ik heb bij het, bij het 5G-aflevering ook, stond een mevrouw allerlei dingen te roepen en op een gegeven moment begon ik te lachen. Ik zei, ja, sorry mevrouw, maar... Dit, dit, ja, dit, dit gaat echt helemaal nergens over. Ik bedoel, ja, weet je, waar heeft ze dat vandaan? Zeg maar. ja, ik, ik kon gewoon mijn lach niet meer inhouden. Ze, ze was zoveel dingen aan het roepen. Ik weet even niet meer wat ze zei destijds. Maar kijk, zij hebben een heel ander beeld op de wereld dan ik en jij en iemand anders. Um, en zij maken zich ergens zorgen over. En wij proberen dat zorgen op te vangen. Soms probeer ik het weg te nemen. Soms iets kritisch tegenover zetten. Maar bij heel veel mensen is dat, is dat lastig. Maar er zijn dus geen algemene wetten voor hoe je met zo iemand connect? Nee, dat moet je aanvoelen. En dan moet je ermee leren omgaan op een gegeven moment. Zijn er eigenlijk mensen echt gek volgens jou? Ja, ik ben geen psycholoog. Ik ben geen, uh, geen, <laughs> geen arts om dat te bepalen. Dus... 
Nou ja, dat, dat, dat laat ik in het midden. Ik bedoel, ik ga niet slecht praten over de mensen die ik voor de camera heb. Dat, dat ga ik gewoon niet doen. Want uh, ik ben ze altijd dankbaar dat ze mee willen werken. En dat ze je vertrouwen bieden. En dat is heel makkelijk om nu achteraf te zeggen, die is gek, die is gek. Ik deel hun beelden niet. Ik deel hun meningen soms niet. Uh, soms zitten ze echt aan het denken. Um, en laat anderen maar oordelen of iemand gek is of niet. Dat, dat ga ik niet doen. Dat, dat is jouw journalistieke onafhankelijkheid bijna. Nou ja, nee, maar dat, dat, dat ga ik nu niet doen. Ik bedoel, ik word wel eens gebeld van ja, we willen graag daar en daarover praten. Ik zeg ja, maar dat, dat doe ik niet aan mee. Want dan kan het maar één ding betekenen. Is dat je die mensen gaat afvallen of dat je zegt van ja, die zijn helemaal gestoord. Of, er hoeft ook niet maar één waarheid te zijn. Misschien... Ja, daarom noemen we het ook alternatieve feiten. Snap je? Uh, wat, wat sommigen zeggen van joh, nee, uh, we hadden het een keertje een aflevering alternatieve feiten over uh, nou ja, hoe, waar zij in geloven en wat zij... Wat zij uh, wat zij echt, echt zeggen dat er gaande is nu. Uh, en, en die kijker is, uh, is wijs genoeg om te oordelen van... is dat nou waarheid? Zit er wel wat in? Of is het totale onzin? Je hebt bij veel verschillende omroepen gewerkt. Vier inmiddels. Wat, wat is daar de reden voor eigenlijk? Kijk, bij Poont was ik natuurlijk... na drieënhalf jaar was ik uh, uitgeleerd. En er waren ook geen mogelijkheden om, uh, om eigen programma's daar te maken. Uh, dat werd me keer op keer duidelijk gemaakt. En ja, goed, dan uh, ga, je bij jezelf, uh, ga je jezelf afvragen van wil ik nog een uh, paar jaar ponyus maken, waarin je dus hele korte items gaat maken en een beetje hetzelfde van wat ik eerder ook al gedaan had. Uh, toen dacht ik van ja, weet je, dat wil ik niet. En toen kwam de EO langs met uh, drie onderzoeken en dat vond ik echt een leuk programma om te maken, uh, om te kijken. En dus nou, als je dat mag maken, dat is wat journalistieke, wat, wat met meer diepgang dan uh, 2,5, 3 minuten wat, wat ik nu bij ponyus maak. Dus toen ben ik een jaar naar de EO gegaan. Nou, dat was niet echt een match. Uh, en uh, daarna kwam uh, de NTR. En uh, daar kon ik uh, wel mijn eigen programma's maken. Ook gewoon zelf dingen bedenken en, en, en ook uitvoeren. En ja, dat is natuurlijk een droom voor uh, iedere journalist of iedere televisiemaker... om zelf je eigen uh, input en eigen ideeën op te operen en dat te maken. Want dus de verschillen per omroep zijn dus wel echt groot. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat, dat is sowieso. Ik bedoel, maar ook uh, hoe je wordt begeleid en de feedback die je krijgt en hoeveel vrijheid je dus ook krijgt. Dat is vanzelfsprekend. Ieder bedrijf is anders, want de omroepen zijn in principe gewoon bedrijven die, die in dienst nemen. En krijg je nu bij de NTR gewoon, of nu bij de, uh, VPRO. Bij de VPRO, echt een soort carte blanche bijna? Nee, zeker niet. Nee, dat, dat krijg je nergens aan. Wat jij wil is gewoon... Uh, wel carte blanche als je wat ideeën betreft. Dat mag je altijd voordragen. Maar dat betekent niet dat een idee meteen zegt... Oh, top, we doen het. Als het een top idee doen ze het natuurlijk meteen. Anders, uh, anders zou dat gek zijn. Maar je ja, gaat dingen bedenken. Je gaat dingen samen ontwikkelen. En dat wil je wel. Je wil, je wil wel horen van... Top, we gaan even zitten. We gaan even iets bedenken. Wat wil je maken? Of wat, heb, wat voor ideeën hebben wij? Um, en dat is natuurlijk wat je wil. Je wil continu uh, ideeën blijven ontwikkelen en maken en jezelf ook verbeteren. Ben je ook wel eens toevallig door de commerciële benaderd? Want jouw kijkcijfers zijn best wel heel hoog. Zeker ook op YouTube. Ja. En ik, 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 ik weet niet hoe een grote redactie erachter zit, maar het lijkt opgenomen met één camera, jij op pad, jij doet veel zelf, denk ik ook. Dus de kosten zullen misschien ook niet enorm hoog zijn. Ben je wel eens door de commerciële benaderd? Ik heb, uh, voordat ik naar de VPRO ging, heb ik ook met RTL gesproken. Uh, maar die uh, durfde geen contract aan te bieden. Dus die, uh, die uh, wilde mij een soort van freelance basis of zo binnenhalen. En daar had ik niet zo, uh, niet zo behoefte aan. Ik wil gewoon, ja goed, ik weet wat ik waard ben. 
En ik weet wat ik kan. En ik denk dat dat een grote fout van ze is. Want ja, weet je, ik ben gewoon echt een goede journalist. Ik heb een neusje voor dingen. Dus geen arrogantie of zo. Maar wat je zelf zegt, dat is ook zo. Ik heb een klein team en uh, wij schakelen heel snel. En ik hoef geen redactie met uh, 20, 30 man. Een paar, goede, een paar goede mensen om me heen. En uh, dat is het. En uh, we gaan knallen. En dat doen we elke week. En als je kijkcijfers goed zijn, wat ze zijn. En je hebt een klein team en je doet veel zelf. Zou je ook misschien het zelf zonder omroep. Kunnen, in theorie. Dat je het verkoopt aan streamers wat je maakt. Of dat je het op YouTube knalt. En, en, en leeft van, van de inkomsten daarvan. Heb je daar wel eens over nagedacht? Nee, niet zo, niet zo dat ik zonder omroep kan. Soms denk je ook wel, ja, waarom doe ik het niet zelf? Dat, dat heb ik wel eens over nagedacht. Maar die stap heb ik nog niet durven zetten. Uh, want ja, dat, dat, dat is nog, denk ik, te vroeg. Al, al heb ik wel, als ik het eerder had gedaan, dat ik wel... Uh, veel onafhankelijker zou zijn nu. Want ja, heel veel programma's zijn mijn ideeën. Bedenk ik uh, samen met misschien met iemand anders. En dan uh, ja, tijdens het maken ben ik zelf ook verantwoordelijk natuurlijk voor een groot deel. Ik bedoel, zo'n brotherhood heb ik zelf helemaal. Uh, ik heb de gasten benaderd, ik heb het geregeld. Uh, uh, mijn collega heeft het wel gemonteerd. Maar mijn bijdrage is in zo'n proces enorm groot. Ik ben niet een presentator of zo. Ik ben echt... Een journalist en maker uh, betrokken bij het geheel. Dus ik ben, uh, ik ben niet zomaar een presentator die even komt invliegen, even een tekstje opleest en uh, weer naar uh, iets anders gaat. En kan je me uitleggen hoe je dan te werk gaat bij het ontwikkelen van zo'n programma? Je gaat naar een nieuwe omroep. Je krijgt kans dan om iets te maken, want daarvoor ga je er naartoe. Je komt met ideeën aan. Waar, waar voldoet een goed idee aan bijvoorbeeld? Nou, wat ik doe is, ik vind het zelf heel interessant. Ik, ik zou niet iets kunnen maken wat ik door iemand anders uh, onder mijn neus krijg. Van, dit ga je nu maken. Ja, dat, dan word ik doodongelukkig. Dus ik zoek dingen op die mij interesseren. Die, mij, uh, die mijn, mijn, mijn nieuwsgierigheid opwekken. En uh, aan de hand daarvan ga ik gewoon te werk. Want dan ben ik zelf oprecht nieuwsgierig naar wat zit erachter. Wie zijn die gasten? Waarom zeg je dat? Uh, wat wil je bereiken? En dat zijn allemaal uh, elementen die mij helemaal laten bloeien in, in zo'n proces. En dat zie je hopelijk wel weer terug in, in de uitzending. Ik bedoel de buitenwijk. Ik was in Brazilië op vakantie uh, twee weken toen tussen twee programma's door. Want uh, dat was net mijn... mijn Eerste programma die ik gemaakt heb voor de NTR, ook mijn eerste programma, Dennis ook problemen heette dat, waarin ik pro problemen in de, in de Nederlandse maatschappij eigenlijk aankaartte. En toen ben ik twee weken naar uh, Brazilië gegaan om even te ontspannen uh, en toen liepen we in een, uh, in een favela en toen zat ik om me heen te kijken en ik denk, jezus, wat is het hier eigenlijk bijzonder, want die mensen hebben gewoon al die huizen zelf gebouwd, alles aangelegd, de overheid komt daar bijna niet. Het, het was fascinerend hoe die mensen leefden. En er waren gewoon feestjes en, en winkeltjes. Ze dus zijn eigenlijk zo'n kleine community binnen nou, dat geheel. En toen kwam ik terug en ik zei, ja, ik wil eigenlijk iets doen met, met uh, ghetto's en iets met, 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 ja, met, met uh, buitenwijken, et cetera, et cetera. En toen hebben we dat, dat idee bedacht van, joh, we gaan de Europese buitenwijken in beeld brengen. Ja, dat is een van mijn mooiste series wat ik tot nu toe gemaakt heb. In Napels, Dublin, uh, ja, Athene, Budapest, uh, Frankrijk en Marseille. Ja, dat waren echt hele heftige afleveringen. Maar waarin je de kracht van de mensen die daar woonden, wel gewoon helemaal naar boven kwam. Hoe ze met ja, die issues omgaan die zij, die zij uh, elke dag uh, moeten, moeten mee dealen. En die vraag is jou vaker gesteld, maar ik ga hem je ook stellen. Als je daarheen gaat, en zeker als je met mensen in gesprek gaat die 
wapens bij zich hebben. Of, dat, of, of die kapmessen dragen van bijna een halve meter lang. En je gaat dan kritische vragen stellen. Is dat niet heel bedreigend ook? Nee, want ja, kijk, je kan op verschillende manieren kritisch zijn. En weet je, ik heb zo'n manier ontwikkeld waarin je dus wel kritisch bent, maar ook weer niet. Snap je? Dus... Wat is die manier? Ja, hoe je iemand benadert, hoe je met mensen praat. Ik bedoel, met de motorclub wat was het ook wel zo, die, die in het begin zat het zo van, ah, oh, nu hebben we je door. Hoe ik, hoe ik de vragen stelde en zo. Dus ik probeerde soms met voorbeelden te komen. Of uh, soms probeer ik, uh, ja, uh, op een bepaalde manier dingen te zeggen. Ja, dat, dat is lastig te zeggen natuurlijk. Welk kwartje viel er bij, bij de motorclub toe? Nou, bij die man, dus, dus dat hij dat wel degelijk eigenlijk kritische vragen onder de neus kreeg, alleen... Op een heel andere manier. Dus uh, niet van, je bent een crimineel. Maar bijvoorbeeld... Uh, nou ja, bijvoorbeeld ze hadden een onderdeel... waarin ze dus door het modder gingen kruipen... en over de grond gingen kruipen... en weet ik veel wat allemaal. En nou ja, hij zei van, ja, dit, 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 dit zijn net, net leger uh, tafereelen. Ik zei, oké, okay, maar jij zegt dat jij uh, een vriendenclub bent. En weet je wel, een brotherhood, zeg maar, van wat broeders met elkaar omgaan. Een leger is gemaakt om een land te verdedigen of een land binnen te vallen of whatever. Waarom moet jullie per se leger trainingen doen eigenlijk? Nou ja, dat is een indirecte vraag natuurlijk van, wat, wat is dit voor, voor, voor iets? Weet je, je kan ook zeggen van, wat is dit voor iets geks? Wat Het doe klinkt je? heel erg als, als, als niet aanvallen, maar reflecteren. Nee. Ja, Iemand nee, een spiegel voorhouden ja. over zijn eigen woorden. Ja, nou dan zegt hij... Godverdomme, Klootza, kom hier. Dan gaat hij me zo pakken. Dan gaat hij me zo schudden van... Ik zei toch geen kritische vragen, weet je wel. Ja, dan, dan zit je om te lachen. Maar ja, er zit wel degelijk een kritische ondernoot. Of, of ik wel een kritische... Ja, wat, wat is dit? Waarom, waarom dit soort trainingen? Ik bedoel, dit, dit is echt inderdaad... Uh, maar ook gewoon kruipend uh, in het water. Onder, ik denk je, wat de hel? Waar gaat dit heen? Uh, maar je zei sinds twee jaar geleden ongeveer... zijn de reacties op straat tegen jou anders geworden. Ja. Um, eerst herinner ze je misschien nog een beetje meer van Poont en nu misschien van de meer nieuwere, meer integere dingen. Ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar klopt dat? Nou, bij Poont maakte ik ook integere dingen. Alleen uh, sommige mensen vonden Poont uh, niet zo leuk. Uh, rechts, kut, uh, ja, weet ik veel. Iedereen had wel een mening over. Het is niet zo dat ik geen integere televisie daar maakte. Maar nu is het toch anders. Uh, sommige mensen uh, sturen me een bericht van... Uh, ik vond je altijd zo'n klootzak toen je bij Poont zat. Maar nu vind ik je een goede gozer. Dan denk ik van, uh, oké, okay, nou ja, moet ik je nu dank, bedanken of wat? Ik, bedoel, ik ben nog steeds dezelfde persoon. Uh, ik maak het nu van andere omroep. Misschien is de tempo iets lager en iets op een andere manier. Ik ben ook uh, wat, wat jaren ouder. Dus ja, uh, ik ben ook wat ervaren. Ik bedoel, toen ik bij Poon kwam was ik net uit de school voor journalistiek zowat. En ik was nog, ja, ik moest nog even leren. En dat kon allemaal bij Poon, dus dat was hartstikke leuk. En nu heb je gewoon je eigen stijl ontwikkeld. En hoe kijk je dan nu terug op wat je toen daar maakte? Was dat een soort noodzakelijke stap in jouw ontwikkeling? Of was het gewoon een andere stijl die je nu ook weer voor hetzelfde geld... als je bij zo'n omroep zou zitten, zou kunnen hanteren? Bij Poon bedoel je? Ja. Nou ja... Ik had toen nog nooit echt televisie gemaakt. Ja, bij MTNL maakten we wel eens wat. Maar toen deed ik het allemaal als cameo. Ik ging filmen. Ik wilde helemaal niet voor de camera eigenlijk staan. En dat moest ik één of twee keer doen. En ja, toen belde Poont mij. En ik had nog nooit wat voor de camera gedaan. Dus ik moest het allemaal gaan leren. Allemaal gaan ontwikkelen. Ik werd natuurlijk wel hier en daar begeleid. Maar voor een groot deel moest je zelf gewoon uh, uitvinden. En ja, weet je... Uh, we waren toen... Uh, 
ja, best de, de rebellen van, van de publieke omroep. Dus wij, wij, wij konden ook veel permitteren, we konden ook veel doen. En uh, ja, de grens, ja, die zocht we altijd wel op. En als we eroverheen gingen, dachten we, nou ja, ja, dat moet wel een keer kunnen. Dus dat waren leuke dingen. Maar nogmaals, je gaat op je bek en dan sta je weer op. En dan denk je, oké, okay, volgende keer doe ik het anders. Of je wordt op je bek geslagen, dat is ook wel eens gebeurd. Dus ja, het, zijn, het waren gewoon leuke... Het bewijs staat nog online. Ja, 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 ja. Nou ja, goed, weet je, het, het, je leert er gewoon van. Het, het is niet zo dat je perfect bent of zo. En nu heb ik het op een hele, doe ik het op een hele andere manier. En uh, ja, dit vind ik ook wel heel erg leuk. Klopt het dat, dat, want die verhalen doen wel eens de ronde, dat er gejuicht werd bij Poont als iemand weer voor zijn bek was geslagen? Nou, dat mag ik niet hopen. Nee, ik heb dat niet meegemaakt in ieder geval. Uh, dus wat, wat ze wel eens zeiden is van, uh, ik weet nog toen ik van die kameel afviel, ik brak mijn arm, ik, ik belde op, ik zei, ik ben van de kameel afgelopen, mijn arm gebroken. En toen zei hij, staat het op camera? Toen zei ik, ja. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ik zei, en met mij gaat het wel goed hoor. Nee, ja, nee, dat is onzin dat er gejuist werd. Dat, dat, okay. heb ik, dat heb ik niet meegemaakt. Dat, dat zou ik ook verschrikkelijk vinden als dat echt zo was. Ik weet wel eens dat als iets misging, dat, dat er iedereen zo van, what the fuck, weer uh, aangevallen, weer wat. Dus dat vond men echt okay. niet leuk. En dat is echt... Dat heb ik nooit meegemaakt en ik Duidelijk. denk ook niet dat dat, uh, dat dat zo is. En jij hebt dus heel veel mensen gesproken uit de rafelrand van de samenleving. Nou wil ik jou niet op de stoel van een socioloog zetten, maar ik ga het toch een beetje doen. Wat heb jij geleerd over wat er soms mis kan gaan in een samenleving? Nou ja, ik snap dat sommige mensen zeggen, ja, onze vrijheid worden, worden beperkt. En dat klopt ook nog. Ik bedoel, dat, dat moeten we niet vergeten. Uh, wij mogen na tien uur inmiddels niet meer naar buiten. Uh, je moet een mondkapje dragen als je ergens naar binnen komt. Je mag niet meer met je, met je opa en oma of met je vader of moeder. Ik snap al die dingen wel. Het zijn geen leuke maatregelen. Dat vind ik ook niet en ik denk jij ook niet. Uh, het zijn allemaal maatregelen die ons beperken. Alleen ja, om het zo ver te trekken te zeggen... wij worden nu uh, een dictatuur of 1945... en sommige mensen lopen met een uh, jodenster... maar daarop uh, niet gevaccineerd... Dat soort dingen gaan echt heel ver. Dat, dat, kan, je niet, dat kan je nu niet zeggen. Dat, dat, dat mag gewoon niet. Uh, er is een pandemie. Of mensen die roepen bijvoorbeeld, ja, de IC's staan leeg. Dit, we worden gewoon volgen. Ja, dat, dat vind ik niet. Dat kan je gewoon niet zeggen. Nee, maar ook allemaal jongeren die je gesproken hebt... die met messen op straat lopen. Of, of, of jongeren met enkelbanden. En daar praat je mee. Je hoort al die verhalen. Um, en jij hebt zelf... Uh, ben je op je vijftiende gevlucht uit Beirut. En jij hebt... Sindsdien was je automoteur en een een succesvol leven opgebouwd in de zin van je maakt je eigen programma's. Daar kijken veel mensen naar. En in die zin zou je zeggen op maatschappelijk gebied, ik weet natuurlijk niet hoe jij je voelt, ongetwijfeld goed. Maar zou je kunnen zeggen geslaagd of succesvol. Wat voor keuzes hebben daaraan ten grondslag gelegen voor jou? Ja, ik vergelijk mezelf natuurlijk niet met de jongeren die ik spreek. Want iedereen heeft een ander verhaal. Uh, Heel veel jongeren hebben echt... Problemen thuis. Eén uh, ouder. Uh, ouders zijn gescheiden. Uh, helemaal geen ouders. Sommigen, dit is gewoon echt een heel slechte band met de ouders hebben. Dus ik vergelijk mezelf natuurlijk niet mee. Ik ben niet per definitie het voorbeeld voor alles en iedereen. Want iedereen komt, heeft een hele andere achtergrond. Iedereen heeft, komt uit een heel ander milieu, et cetera, et cetera. Um, ja, ik, ik was ook verdwaald. Ik heb ook uh, ja, uh, slechte dingen gedaan uh, om mezelf uiteindelijk te hervinden en te herpakken en te denken, oké, okay, nu ga ik wat van, van mijn leven maken. Um, ja, ik was ook zoekend heel lang, want ik accepteerde niet... of ik kon niet accepteren dat ik uit mijn eigen 
leven, want zo zag ik het, uit Libanon weggehaald werd. Ja, op je vijftiende, dan maak je alles bewust mee. Ja, dus dat was, dat was heel moeilijk. En het heeft zes, zeven jaar geduurd voordat ik dacht van, nou, ik wil nu toch wel Nederlands gaan leren of iets van mijn leven gaan maken. Dus het waren wel moeilijke tijden. En ja, de, de nieuwe generatie is toch echt heel anders. En um, die jongeren die ik spreek, ja, die hebben op hun manier allerlei problemen die zij, die zij nu meemaken. Uh, social media bijvoorbeeld, wat een van de problemen is. Mensen willen tof doen, mensen willen ook graag bijhoren. Ja, dat, dat hadden wij vroeger niet, zeg maar. Ja, ja die vrienden en dat, dat was het een beetje. Dus de problemen waar jongeren nu denk ik mee te maken hebben, is gewoon vele malen uh, of anders dan, dan wat wij mee te maken hebben. Ik wil niet zeggen slechter of moeilijker of wat dan ook, want iedereen beleeft iedereen een situatie. Precies. Maar als we het dan anders... over jouw pad hebben, wat was voor jou een sleutelkeuze die je misschien onder druk een keer hebt gemaakt, waardoor het wel het rechte pad, of in ieder geval waar je rechts ging, waar je ook links had kunnen gaan? Ik denk na de dood van mijn vader, want toen was ik 2 of 23, toen dacht ik van oké, okay, nu moet ik even normaal gaan doen. Nu moet ik even, uh, want ik ik heb ook uh, moeder en zusjes. Dus ik wilde dat ik dacht van ja, ik kan natuurlijk niet lang blijven dwarrelen in, uh, in allerlei uh, situaties. Ik moet nu echt iets van mijn leven gaan maken. En dat was voor mij wel een keerpunt uh, dat ik denk van nou ja, nu uh, moet ik wel uh, keihard werken en het beste van mijn leven zien te maken. Want anders ja, zijn we hier naartoe gekomen voor een beter leven. En, dan... en wat voor stappen ging je toen ondernemen? Het klinkt als verantwoordelijkheid ja. nemen. Ja, zeker. zeker. Dat, was, dat was een van de dingen. Ja. Dat ik uh, mijn focus ging leggen op school en studeren en echt iets van mijn leven proberen te maken. Ja. ja, dat is dan de les die we er misschien uit kunnen halen. Um, nou, ik... ik... Ik hoop niet dat mensen dezelfde ellende meemaken als ik, als, als jongeren. Maar ik denk dat, dat, dat iedereen toch wel echt, tenminste niet iedereen, maar veel mensen hebben het moeilijk. Zeker na, na deze periode waar we nu in leven, waar heel veel jongeren toch echt uh, depressief raken. Uh, aan de drank, aan de drugs misschien. Uh, weet je, hun, hun, hun sociale omgeving zien afbrokkelen. Ik hoop dat ze toch wel straks, als wij weer een normale leven weer oppakken, dat ze toch uh, ja, weer welvarend door het leven gaan. Want het wordt wel een moeilijke periode, denk ik, waarin we elkaar echt nodig hebben om elkaar te steunen om weer uh, normaal te doen en onze leven en dromen die zij hadden voor de pandemie weer uh, op te pakken. En dat we het samen gaan doen. Ja, dat is echt nodig, ja. Want dat zie je nu ook, want we missen allemaal de contacten die we hebben. Dus met andere woorden, iedereen is toch eenzaam op zijn eigen manier. En als we elkaar niet helpen, ik denk dat dat wel moeilijk gaat worden om, om straks elkaar weer omhoog te helpen. Ik wil je sowieso ontzettend bedanken voor dit gesprek. Want jij moet straks weer door naar opnames. Zeker. Dus ik ga niet te lang door. Maar de laatste vraag die ik altijd stel is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven... over je wegvinden in de creatieve wereld? Hoe groot die ook is. Wat ik gedaan heb is gewoon echt mijn eigen weg bewandelen... en mijn eigen uh, intuïtie volgen, mijn eigen plan trekken... Uh, het heeft moeilijke momenten opgeleverd, uh, heel veel vallen, uh, maar gelukkig weer opstaan en, en doorgaan. En ja, laat mensen je niet gek maken vooral, want je hebt heel veel mensen die, ja, die je niks gunnen of die uh, denken van waarom hij wel en ik niet. Uh, die vooral uh, zien te ontwijken en gewoon het beste van te maken en keihard werken ervoor, want ik heb dit allemaal niet gekregen. Ik werk er keihard voor en daarom ben ik echt ontzettend trots waar ik nu ben. Uh, ik, ik werk er gewoon hard voor en ik denk dat dat wel een sleutel, uh, sleutel uh, ja, woord is in mijn, uh, in mijn eigen carrière tot nu toe. Hard werken. Hard werken, ja. En uh, doorzetten, want ja, dat, is ook een, dat is ook iets wat ik doe. Gewoon hard werken en doorzetten en je komt er hopelijk wel.
En dan ga je straks weer opnemen, hard werken en doorzetten. Ja, zeker. zeker ja. Mag ik je hartelijk bedanken. Graag gedaan. Tot zover aflevering 75 van de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast met Danny Gozen. Danny's Wereld is dus elke donderdag om 5 over 9 bij de VPRO op NPO 2 te zien. Maar je kan het ook diezelfde dag al om 5 uur op het YouTube kanaal van de VPRO bekijken. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Een goede week wensen en heel graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl